0: Freiheit auf Sinne, Dein Interrail-Podcast. In diesem Podcast erfährst du alles und ums das in Europa. Es ist durchaus auch schon vorgekommen, dass ich mir während der Reise nicht 100% der Situation wohl und sicher gefühlt und spannenderweise haben wir in den letzten paar Wochen mehrere Leute auf Instagram geschrieben und gefragt zum Beispiel, wie das sich Sicherheit von einer gewissen Stadt oder von einem gewissen Land einschätzen, was man machen kann machen, dass mit dem Gepäck zum Beispiel, dass da nichts wegkommt, wenn man mit dem Zug unterwegs ist oder was man macht, wenn eben der Internetpass geklaut wird. All die Aspekte gehören eigentlich im Bereich Sicherheit und darum habe ich gefunden, okay, heisst auch, wir machen etwas einfach nur über das Thema Sicherheit. Und somit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf dem Freiheit auf schinnen Internet podcast Cool, bist du heute wieder mit dabei und willst du dich über das Thema Sicherheit ein weiterbilden. Es ist ein mega grosses Thema, wenn man so überlegt. Wir hast noch überlegt, ob ich strukturieren irgendwie Sachen, die beim Solo-Traveler halt wichtiger sind, als wenn man mit einigen Kindern zusammen unterwegs ist und dann ich gedacht, Egal, mache einfach mal und luege mal, wie es kommt. Ich habe es versucht, zu strukturieren, aber don't judge me, wenn es nicht 100% strukturiert ist. Wir sind mega viele Sachen zu diesem Thema in Sinn gekommen. Und auch per Instagram haben wir ein paar von euch noch Tipps geschickt, was ich noch integrieren könnte, weil ja dort in den stories eine Umfrage gemacht kann dass ich recht druck Rückmeldungen zusammenkommen Die würde ich natürlich auch integrieren. Für mich bedeutet die Sicherheit, dass mir nichts geklaut wird wo mir in keiner Form irgendetwas passiert und ich mich eben während meiner Reise einfach durchgehend sicher fühle. Sicher und wohl. Jemand hat es auf Instagram mega schön zusammengefasst und geschrieben, Reisen ist fast gleich sicher wie der Rest des Lebens. Und das stimmt. Es ist echt wirklich so. Weil, wenn dir überlebt, dir auch in der Schweiz, ähm, das Boardman nicht geklaut werden. Du kannst ja in der Schweiz die nicht wohlfühlen, wenn du am alleine unterwegs bist und irgendwie durch einen Stadtteil laufst wo du dich nicht 100% wohlfühlst. Also das kann auch dort passieren. Und ich glaube, wenn man Angst hat wegen Sicherheit, ja, eben, es kann dir überall etwas passieren. Und das ist nicht ein Grund, nicht zu reisen in dem Sinn, finde ich. Mir ist noch nie etwas geklaut, worden, zum Glück. Ich weiß auch nicht, also eigentlich Chancen hätten auch äh, die bei mehr als genug gehabt. Aber irgendwie ist mir das zum Glück noch nie passiert. Es hat schon Situationen gegeben, wo ich mich nicht sicher gefühlt habe. Da kommen wir aber dann später noch dazu. Wie gesagt, aber so Sachen wie Diebstahl oder auch Übergriffe, die können überall passieren. Ob in Ausland oder in der Schweiz. Aber ich will das wie auf keinen Fall kleinreden, nicht öppe. Ich wollte einfach sagen, es kann dann nicht nur auf Reisen basieren bzw. es sollte auch nicht nur auf Reisen kümmern und darum die Tipps sind vielleicht teilweise auch, einfach <lacht> auch von Vorteil. Genau. Ich glaube voran, meine Tipps beziehen sich einfach auf Europa, aber teilweise ein paar Aspekte können sich sicher auch auf Übersee-Reisen beziehen, aber grundsätzlich würde ich sagen, Europa ist ein recht sicherer Kontinent, wenn du mehr fragst und ja, ideal zum Reisen würde ich sagen. <lacht> Gut, also jetzt fertig rumgelabert hier kommen meine Tipps und Tricks, die dazu kann ich beitragen können, dass du nicht auf das mal noch ohne Geld anstehst. Ich bin auf meiner Interrail-Reise wieder wahrscheinlich mittlerweile weißt, relativ häufig bzw. in meiste Zeit allein unterwegs. Und dort ist das Thema Sicherheit, und dann noch einmal etwas ganz anderes. Also, das finde ich einfach mega bedeutend. Und du hast dann niemanden, der auch noch andere Kreditkarte hat. Du hast dann niemanden, der auch noch ein Handy noch hat. Und du hast auch niemanden, der mit dir am Abend wie wieder heim zum Hostel läuft. Und die folgenden Tipps können dir vielleicht ein bisschen helfen da dabei, dass du dich dort sicher fühlst. Die habe ich von mir selber natürlich. Ein paar von euch, die über Instagram sind, reinkommen Und natürlich auch irgendwie von Reiseblogs oder Büchern, die ich mal gelesen habe und die Sachen, wo wir sind bleiben. Und ähm, ja, nimm doch einfach das raus, was für dich wichtig ist und was für dich passt. Wie gesagt, ich habe es probiert zu strukturieren. Zuerst mal so ein paar generelle Sachen. Und so bisschen, was kannst du vor der Reise machen, damit das Ganze irgendwie gut rauskommt und was kannst du während der Reise machen. Jetzt gehörst du so ein, bisschen ein etwas wie eine Liste und es klingt so ein bisschen, wahrscheinlich, hm, wenn ich das alles beachten muss, das kann ich mir doch eh nicht merken und überhaupt das ist mega viel und meine Güte, wie gefährlich ist unsere Welt da draußen, das ist sie nicht. Wirklich nicht. Aber viele Sachen, von denen machst du eh schon intuitiv. Also, ja, legen wir euch los, du kommst ja schon draus, was ich meine. First things first, trust your instincts. Ich glaube, das Buchgefühl ist immer noch der beste Ratgeber. So manchmal hat man schon das Buchgefühl gesagt, mm -mm, ich glaube, dort sollte ich auch nicht alleine durchlaufen. Ich habe es nicht gemacht und ich glaube, es war auch gut. Oder wie du reagierst du in gewissen Situationen? los auf dieses Buchgefühl meistens ist das einfach am verlässlichsten. Und das Zweite, was sich auch schon gut daraus bist selbstbewusst, weil man sieht es jemandem an, wenn eine Person Angst hat oder wenn eine Person ja nicht selbstbewusst dagegen läuft. Du musst nicht irgendwie äh, keine Ahnung, mega überheblich herumlaufen, aber ich glaube, du weißt was ich meine, weil das strahlt einfach schon aus und du, ma du machst dich halt einfach mega anfällig und du wirst halt einfach mega zum Opfer, wenn du schon so herumlaust, wie ähm, ich habe keine Selbstsicherheit, ich habe mega Schiss, dass mir jetzt gerade klaut, öpis etwas, jemand etwas geklaut wird, das merkt man dir an. Gut, also, was die kannst du vor der Vorderreise machen kannst. Mir ist es immer mega wichtig, dass ich mindestens, ich plane meistens viel mehr, aber mindestens die erste Nacht gebucht habe. Heißt, wenn ich in einem Ort in der neuen Stadt, dann möchte ich mindestens eine Übernachtung schon gebucht haben. Vor allem, speziell wenn ich am Abend ankomme, weil ich ich bin einfach nicht Fan davon, je nachdem, zu welcher Jahreszeit es noch reise ist. Es ist halt einfach um abend schon stockdunkel. Das ist mir auch schon passiert. Und dann habe ich einfach geschaut, ja, ich habe mein Hostel gebucht und es ist nicht weit weg vom Bahnhof. wo ich mal einfach nicht mit in der Nacht, also nicht mit in der Nacht, aber wenn es dunkel ist, dann die halbe Stadt schon nur, dass ich bis zu meiner Unterkunft komme. Da kannst du glaub, selber glaube ich, lieb sein, dass sie da nicht unnötig in Gefahrgepägen ist. So etwas ist. Wenn ihr ein paar zusammen unterwegs seid, ist das Ganze schon ein bisschen etwas anders. Und auch sonst, ja, aber es kommt auch mega auf die vor. aber dort habe ich einfach geschaut, dass ich mindestens die erste Nacht gebucht habe und wenn ich am Abend ankam, dass es wirklich nach beim Bahnhof das war, meine Unkunft. Und sonst habe ich versucht, einfach durch den Tag anzukommen, weil es mir einfach schon ein besseres Gefühl für die Stadt gibt, wenn ich das Ganze bei Tageslicht sehe. Das Nächste, was du auch schon gut machen kannst, ist, dass du immer auch noch ein paar Geld dabei hast. Das macht überall Sinn. Klar, mittlerweile ist um man sicher nach Corona ist so viel mit ähm, Kreditkarten oder einfach kontaktlos. Und das finde ich an sich auch super, aber es ist gleich gut, wenn du sicher irgendwo immer noch 50 Euro irgendwo versteckt hast. Weil du weisst nie, dass du deine Karte weg und dann hast du ein Problem. Bei Bankkarten hast du teilweise Länderblocker drin. Das ist so, oder Geoblocker nennt man es, glaube ich. Für Europa ist dort meistens kein Blocker drin. Du kannst aber gleich mal schauen, dass du es das ein bisschen siehst. Du kannst natürlich auch gewisse Länder sperren, wenn du das möchtest. Aber wenn dir deine Karte geklaut wird, je nachdem, wo die Karte nachher geht, ist es sicher gut, wenn du einen Geoblocker für andere Länder drin hast. Dann, was ich aber gemacht habe, ist, dass ich habe meine ID, mein Pass und glaube jetzt mein Covid-Zertifikat eingescannt habe und dann auf Google Drive gespeichert stell dir vor, dir wird dein Handy geklaut. Nein, aber nicht nur dein Handy, sondern zum Beispiel die Pass. Oder du verlierst ihn, das kann natürlich auch passieren. Und ja, wie kommst du an deine Dokumente? Entweder hast wenn du, wenn Glück hast, noch dein Handy und dann kannst du dich dort auf Google Drive oder ähm, Dropbox oder was auch immer, in irgendeine, irgendeiner Cloud muss es sein einfach nicht direkt auf dem Handy speichern, weil da sind wir wieder gleich weit. Kannst dir zugreifen oder du hast immer Zugriff irgendwo auf einen PC oder dass du da jemanden kannst fragen kannst, dass du heute einloggen kannst und dann hättest du wenigstens deine Dokumente noch. Also du die einfach irgendwo auf einer Cloud speichern, dass du da auch noch Zugriff darauf hättest, wenn dein Handy nicht da wäre. Wenn wir schon gut bei Handy und Google sind, ich lade mir vor meiner Reise immer Google Maps Offline-Karten für jede Stadt an oder manchmal schon für gesamte Regionen. Das hilft mir einfach, dass man, weil es mir auf der einen Seite Sicherheit gibt und auf der anderen Seite, wo wir so viel, viel weniger verlaufen. Also ich glaube, seit ich Google ähm, Offline-Karten habe, habe ich mich, ja okay, ich habe mich immer noch verlaufen, aber weniger schlimm und ich habe ihn auch wieder zurückgefunden, sagen wir es so. Bevor ich gehe, scheinen mir manchmal auch noch so ein paar Telefonnummern auf, so die wichtigsten, zum Beispiel eben, wo müsste ich mich melden, wenn ich ähm, eine Kreditkarte oder so eine Bankkarte muss möchte sperren. Ähm, manchmal kannst du das, oder ich sollte es glaube ich sogar auf dem App können von jeweiligen Bank, aber ich habe mir aber gleich noch aufgeschrieben. Und einfach so die wichtigsten Telefonnummern, wo ich glaub, dass ich die irgendwo noch schon aufgeschrieben habe, vielleicht abgesehen vom Handy sowieso, genau. Gut, naja, was habe ich dann auf meiner Liste, was kannst du machen vor der Reise? Unterkunft dort schauen, was du buchst, Das ist, glaube ich, klar. Da kannst du ja selber ähm, schauen, was da die Ratings sind und was die Leute vielleicht haben. Geschrieben und so. In den Ratings, ähm, in welcher Region ist die Unterkunft, ist es vielleicht mega gut, eine schreibige Region ist. Ist mega schwierig abzuschätzen von Distanz. Ich weiß. Und trotzdem, das fängst du ein bisschen raus, weil das auch ein bisschen Reviews ist, würde ich sagen. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass ich mir kurz bevor ich abreise, noch überlege, wo ich meinen Hausschlüssel heraue. Und immer das den gleichen Ort Sonst, Ich habe schon ein paar Mal Panik, gehabt, weil ich mit der reise nicht mehr gefunden habe. Also nicht mit reise, am Abend, bevor ich wieder heim bin. wieder, habe ich so gedacht, jetzt suche ich mal auf meinen Schlüssel raus, weil ich immer dann nicht daheim mein ganzes Rucksack irgendwie da auf dem Gang ausbreite, bevor ich meinen Hausschlüssel finde. Ähm, ja, ich habe es Zeitlicht gesucht, bis ich ihn auch gefunden habe. Ähm, das ist auch ein Tipp für mich, für das Mal. Hausschlüssel einfach immer am im gleichen Ort aufbewahren. Ich nehme aber alles mögliche Zeug drauf. Ich habe also noch Anhänger und Autoschlüssel und alles mögliche Zeug noch. Am Schlüssel Bondone, Das nehme ich natürlich nicht mit in die Ferien. Also, mein Autoschlüssel brauche ich nicht. Und meine Briefkastenschlüssel glaube ich auch nicht. Und meine Patschen für die Arbeit brauche ich auch nicht. Das kannst du drauf nehmen. Aber einfach immer am im gleichen Ort für rum. Allgemein ist es im Fall gut, wenn du für gewisse Sachen in deinem Rucksack oder in deinen Tasche immer so ein Plätzchen überleist. Sei das zum Beispiel für Zimmerschlüsselkarten, die du in Hotel oder Hostels bekommst. Ähm, sicher so ein die Bankkarte ist, glaube klar. Und auch, dass du den Pass vielleicht immer am ähnlichen Ort wieder ist, Weil, ähm, ja, es passiert, dass vielleicht mal deine Rucksack oder die, deine Tasche, zum schwarze Loch mutiert und dann findest du das Zeug nicht mehr oder du suchst echt 10 Minuten der Panik, du hast verloren. Und dann genau. Du es einfach immer ein wenig Ort her. Ich weiß zum Beispiel, dass ich immer mitpassen, passenden gleichen Ort haben und wenn er nicht dort ist, dann habe ich wirklich ein Problem. Ja, habe ich ein Problem. Gut. Dann, jetzt hast du das Gefühl, so alles gemacht was du dein Voraus technischer machen kannst. Du kannst natürlich auch noch ein bisschen schauen, was du für Kleider packst, aber das hätte ich eher während Wendereis erwähnt. Ähm, da kommen wir, können wir später noch dazu. Genau. Während der ist es so ein bisschen bekannt dafür, dass es auch recht so Pickpockets umwege hat. Würde ich lügen schauen, dass es das dann nicht zu weit weg ist von deinem Gepäck. Im stimmst du mir das Gepäck am Anfang so her, vom Wagen oder du kannst zum Platz nehmen und ob ich den halben Sitz oder unter den Sitz Ich habe es fast lieber dort, weil ich halt dann, ja nicht zu weit weg bin davon. Ich schaue aber so ein bisschen neben dem Hockey, was sind das für Leute, wie schätze ich die ein? Eben hier wieder, trust your instincts. Das merkst du schon, wenn du nicht ganz hoh Und der ja, wenn du auf die Wette gehst, du hast halt einfach das Gepäck am Platz. Und ja, du kannst schlecht die ganze Koffer mitnehmen, also, du kannst schon, aber ist, hm, Die Bandtoilette dort hat einfach keinen Koffer drin Platz. Also, dass du da eben schon ein bisschen schwer hockt drumherum und du vielleicht nicht allzu lang von deinem Gepäck weg bist. Übrigens macht es eh Sinn, dass du da ein Label an deinem Gepäck hast, wenn das Gepäckstück gehört. geht in französischen Zügen ist es glaube ich so, dass, da wirklich, dass es wirklich obligatorisch ist, dass jedes Gepäck sogar einen Anhänger hat, wo sichtbar ist, wenn das, ähm, wenn das, das Gepäckstück gehört. Das ist sicher auch noch ein Tipp, den du dir das nehmen Jemand hat auf Instagram noch geschrieben, das habe ich recht lustig gefunden, aber echt noch smart, dass, dass er nur auf die CC geht oder vom Gepäck weggeht, wenn er erst der ein Stopp war und keiner mehr kommt in der nächsten Zeit. Also dass, bis man wieder zurück am Platz ist, dass man noch nicht aus dem Zug aussteigen können. Ich habe so gefragt, ja, warum denn? Also ja, dann habe ich eine Chance, meinen Rucksack noch zurückzubekommen oder... Wenn man etwas geklaut hat oder wenn man Rucksack geklaut wurde, bevor die Person aussteigen kann. Und dachte ich, ja, es ist jetzt wegen noch smart. Also ähm, kann man natürlich auch so machen. Jetzt haben wir auch noch geschrieben, dass es schon Geschichten gab, dass Leute in die Nachtzeuge haben geklaut haben. Aber einfach unbedingt, dass ich das erwähnt hat, ist hier eigentlich Ausnahmefall. Also Das passiert vielleicht. 2% von den Nachzügen oder 5% wagen wir jetzt aufs Wasser raus oder aufs Eis raus, oder wie man sagt. Aber das ist sie wirklich, das kommt nicht so häufig vor. Aber das kann halt passieren. Das kann passieren. Und im Nachzug habe ich es meistens so gemacht, das sind meine Wertsachen. Ähm, oder sagen wir es so, allgemein habe ich zwei Taschen gepackt aber für die Nachtzeug. heißt Heisst etwas mit all diesen Sachen, so in Stofftasche, die ich wirklich an diesem Tag brauche. Heisst vielleicht irgendwie, oder in der Nacht, heisst eine äh, Trennrose, Ohropax, Schlafmaske, eine Flasche Wasser, vielleicht noch irgendetwas zu Ladenkabu. Ähm, Handy, Pass, Portemonnaie, so etwas, wo, wo ich, oh, ich vorne noch. Vielleicht das, was ich einfach auch nicht möchte, verlieren möchte und nicht möchte, dass mir jemand klaut. Und dann habe ich die Stofftasche einfach bei mir auf dem Bett behalten und nicht beim Gepäckzeug unter, unter das Bett da. Ähm, weil da kommst du natürlich einfacher dazu und das einfach zum Beispiel bei mir oben behalten. Und auch Handy laden, bin ich so skeptisch in Nachtzeug. da nehme ich meistens Powerbank und behalte es bei mir auf dem Bett, dass ich es nicht zu muss einstecken muss. Es ist aber so, dass du im Nachzugabteil auch irgendwie eben, zum Beispiel sagen wir einen sechser- oder viererligen Wagen abschließen von innen und du kannst schon innen ein Kötteli noch dran tun, also es sollte eigentlich niemand einfach so reinkommen, aber du hast halt gleich Chancen oder Chancen ist das falsche Wort, es ist auch halt gleich so, dass du noch teilweise drei, vier andere in deinem Wagen hast, ja, wo du halt auch nicht kannst auslesen kannst, nicht wahr, genau. Darum einfach, der Poutini deine die einfach nach dem Körper und dann, ähm, ich habe nicht das Gefühl, und das gut. Und wenn jemand den ganzen Rucksack klaut, meine Güte... Erstens muss man dumm sein, wenn man das macht. Also der Dieb will. Also, mir Rucksack würde ich nicht klauen. Ihrer Stelle. Aber das ist ja gleich. Gut. Um, anyway, jetzt bin ich ein abgeschweift. Pass und Idee würde ich nie im gleichen Ort aufbewahren. Einfach schon nur, weil, ähm, wenn du das verlierst, verlierst du das andere Und das ist nicht ideal. Ich nehme beides mit, obwohl natürlich eine Chance besteht, dass ich meinen Pass verliere, obwohl ich den Pass vielleicht gar nicht mehr braucht. Jetzt für England habe ich ihn nicht gebraucht und jetzt auch für ähm, Schottland auch, aber sonst bräuchte ich echt den Pass nicht. Ich nehme ihn gleich mit, obwohl eine Chance besteht, dass ich ihn verliere, aber ich hätte wenigstens noch eins von beiden, irgendein Ausweisdokument, dokument dass ich wieder in die Schweiz nachkommen. Was eigentlich der Job ist, wenn du reist, ist, dass du probierst die Möglichkeiten, die äh, ein Dieb hat, die zu beklauen, zu minimieren. Und das kannst du schon nur machen, indem du dir überlegst, was nehme ich mit. Muss mein Laptop mit auf meine Reise? Ja, nein. Muss mein ähm, teurer Goldköttelchen oder meine teure Uhr mit auf die Reise? Ja, nein. Aber das dir das im Voraus. Das zweite ist, wo versorge ich während der Reise? Was mache ich mit meiner Kamera zum Beispiel? Pau dir die einfach um Haus oder... Ähm, Lass ich die einfach so im Hostel auf dem Bett legen? Ja, ein Sehgäste, wo es schon gemacht ja, mhm. Ist ja gleich. überlegt ihr das. Wo versorge ich es? Also, auch das Geld zum Beispiel. Wie viel Bargeld nehme ich mit? Macht es Sinn, dass ich 200 Euro einfach so ein Bar dabei habe? Nein, macht es übrigens nicht. Und eben, wenn du es dabei hast, wo versorge ich es? Und die letzte Spitze ist dann so ein bisschen, wo gehe ich her? Also welche Regionen besuche ich, also zuerst mal welche Länder, welche Städte und vor allem auch welche Stadtteile. Das sind so ein bisschen die drei Sachen, die du kannst überlegen kann. Was nehme ich mit, wo versorge ich es und wo gehe ich her Wo versorge ich es? Werte Sachen immer probieren nach dem Körper zu tragen, weil dort ist die Chance am geringsten, dass es wegkommt. was ich auch mega gerne mache, ist, ich sage in meiner Familie so sagen wo ich bin. Das kommt meistens so von ihnen aus, dass sie sagen, hey, wir möchten im Fall gerne wissen, wo du so grob ist Sie wissen nicht jede Nacht, wo ich übernachte, aber sie wissen wenigstens, in welchem Land ich bin und sie wissen meistens, in welcher Stadt ich bin und dann zwischen schreibe ich auch, ähm, oder meistens fragen sie, <lacht> fast eher deswegen, ähm, wo das ich bin und so ein bisschen, was ich geplant habe. Ich schätze das auch mega von ihnen eigentlich, weil ich habe das Gefühl, hey, jemand interessiert, was ich mache und jemand versucht das so ein bisschen zu sehen, eben, wo bin ich und wenn etwas passiert, wissen sie wenigstens in welcher Region das ich, das ich bin. Und ja. Ich glaube, das ist auch schon besser geworden. Bei ihnen sind sie Fragen nicht mehr ganz so detailliert, wie sie das noch vor drei Jahren gemacht haben. Aber ich glaube, das ähm, ist recht ein natürlicher Prozess, dass sie <lacht> irgendwann so denken, es oh ja, hat die letzten fünf Mal auch schon geklappt, also wird es diesmal klappen. Je nachdem, macht es vielleicht auch Sinn, wenn du deinen WhatsApp-Stand dort teilst, je nachdem, wo du bist, wenn du natürlich Internet hast, das ist natürlich Voraussetzung. was es dir wichtig ist, dass jemand weiss, wo du bist, habe ich auch schon gemacht. <lacht> Oder, wenn ich irgendwo bin, unterwegs war, wo ich mich nicht 100% habe gefühlt habe, habe ich einfach telefoniert. Entweder wirklich telefoniert oder auch gefaked. Aber wenigstens etwas davon. Damit mit dem Telefonieren bringt mich, bringt mich jetzt auf einen Gedanken. Ich war in Oslo, vor etwa Jahren, drei Jahren, auf meiner ersten und Dort ist mir das erste Mal passiert, dass mich jemand hat, ähm, angesprochen hat. Ich habe Kaffee und so ein bisschen, also nicht aufdringlich, aber er ist schon, wie sagt man, das die Situation, war, er er mich angesprochen ja was ich mache, wie ich reise. Das, dann hat er gemerkt, dass ich alleine unterwegs bin. Beziehungsweise, ja, es ist immer etwas gefährlich, wenn man jemandem sagt, dass man alleine unterwegs ist, finde ich. Und dann hat er sich angeboten, dass wir uns treffen. Und irgendwie, ich wollte das wirklich alles gar nicht. Wollen. Und dort habe ich dann einen Ahrenhof gefakt, weil ich wirklich Ich habe einfach nicht können, Nein sagen. Und das ist wirklich einer der Tipps. hey Bitte sag einfach Nein, wenn etwas Ungeheuer ist. Und er im hat mir auch schon jemand angesprochen im Zug. Oder ja, mehrmals. Aber einig war es wirklich so, gewesen, ja, wir man noch etwas trinken und so. Und meine Leute, da kann man einfach sagen, nein, hey, im Fall, es hat mich mehr gefreut, dass du mit dir die im Zug, aber ich möchte eigentlich nicht mit dir jetzt noch etwas trinken. Einfach, ja, du siehst die Leute nie wieder. Also, bist einfach ehrlich und sag nicht, wenn etwas nicht weil Sonst beginnst du einfach in blöde Situationen. Und ähm, ja, wenn man das vermeiden kann, dann probiers <lacht> irgendwie. <lacht> mein nächster Punkt ist noch, wir haben sogar etwas zu trinken. Hey, Alkohol ist immer so etwas gefährlich. Ich schaue mit, wie vielen Leuten unterwegs bist, aber wenn du länger unterwegs bist, bitte ein bisschen vorsichtig mit Alkohol. Weil du verlierst halt einfach ein die Kontrolle und dann ist die Chance auch halt so höher, dass dir etwas passiert. Ähm, jetzt sind nur klauen, sondern auch, dass du eine machst, die du nicht neben euch oder nicht mehr weiß. Ja, dort würde ich einfach ein vorsichtig sein, sagen wir es so. Das nächste wäre ich noch gut. Be aware of your clothing, girl. <lacht> Oder boy. Ich glaube, das ist eigentlich selbst der Kleine, dass man sich im Voraus überlegt, was lege ich an und zu welchem Zeitpunkt lege ich was an. Man kann schon sagen, ja, wenn ich mit mega kurze Hosen umlaufe und so, ist das noch lange kein Einladung für mich irgendwie anzulängen. Das sehe ich auch so. Und trotzdem, je nachdem, in welchem Land du bist, musst du halt einfach gleich mega aufpassen damit. Und ich glaube, du kannst dir einfach selber lieb sein und so Situationen versuchen zu vermeiden und überlegen, wie, wie lege ich mich an, dass man mir vielleicht auch nicht ansehen dass ich ein Tourist bin. Ich so das Gefühl, das ist einer der Gründe, warum dass ich noch nie beklaut wurde, zum Beispiel. Weil ich auf meiner Reise, wenn ich, sobald ich mir Rucksack habe, sehe ich nicht mehr aus wie so einen typischen Tourist. Weil ich versuche mich immer so ein bisschen anzupassen an dem Land, wo ich bin. Und ich glaube nicht, dass man mehr von 100 Metern angesehen dass ich ein Tourist bin. Ich laufe von einem Meter mit meiner Kamera um mein Haus, um Haus, um Haus, um Haus, um Haus. Das habe ich aufgehört. Weil ich dann gemerkt habe, man sieht mir an, dass ich ein Tourist bin. Ob das jetzt etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist, weiß ich auch nicht. Aber ja, ich wollte das nicht. Will. Ich habe mich so probiert, in Masse. Ja, irgendwie so richtig in Masse zu blenden. Ich weiß nicht, was das Wort ist. Jedenfalls einfach so richtig in Masse unterzugehen, sodass sie halt nicht mehr auffalle nicht als Tourist. Und dann hilft es natürlich, wenn die alleisch wie Leute vor Ort und ähm, vielleicht auch nicht, die, ja, eben die Kamera im um Haus hast oder oder sonst einfach so ein T-Shirt anhast mit "I love Amsterdam", wenn du zu Amsterdam unterwegs bist oder irgendwie so, könnte vielleicht auch helfen, dass ähm, zu wenige Leute auf dich aufmerksam werden. Noch vielleicht, wenn es darum geht, uh, allein unterwegs zu sein und dann die andere Leute kennenzulernen. Ich bin jemand, ich vertraue eigentlich Leute. Hm. So bad, also Es braucht es Zeit, aber irgendwann vertraue ich ihnen recht. Also das, das steigt bei mir so exponentiell lang. Es ist nichts so. Da bin ich mega misstrauisch. Und dann irgendwann, wenn ich wie in meinem Kopf das Gefühl habe, oh, die Person ist okay, dann vertraue ich in der Person recht recht schnell. Und das ist ein gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Pass auf, was du den Leuten sagst, was du ihnen erzählst, über deine Reisepläne, über die, wo du übernachtest, all das. Und bis eher vorsichtig mit Vertrauen verschenken, wenn es darum geht um fremde Menschen. Das Letzte, was ich Note noch erzähle, ist, was du machen kannst, wenn du dein Interrail Pass verlierst oder wenn dein Interrail Pass geklaut wird. Ähm, vielleicht vorweg, wenn du einen Mobile Pass hast, dann ist es blöd. Also wenn die Sendung kaputt geht oder die Sendung geklaut wird oder du es verlierst oder irgendwie so, dann hast du ein Problem, weil sie geben keine Rückerstattung auf einem Mobile Pass, das kannst du vergessen. Also du kannst dich, glaube ich, Kundendienst melden, aber eigentlich hast du Pech gehabt. Und der Internetpass, da bekommst du nur etwas Geld zurück, eigentlich, wenn er verlierst oder gestohlen wird, wenn der einen Passschutz hast abgeschlossen hast und er ich habe heute nachgeschaut. Innerhalb von 24 Stunden musst du dir einen Polizeibericht besorgen, wo drauf steht, dein Name und eben, dass die -Pass ist weggekommen ist. Zunächst schaue echt deine Reise fort und kaufst dir einfach separate ähm, -Ban 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 so Oder nochmal einen interellpass oder irgendetwas so. Am Schluss bekommst du näher, kannst du die Sachen eintragen. Schick mit so einem Online-Formular und dann bekommst du einen Anteil zurückerstattet. Also, wenn du einen 10 tages hast und du verlierst am sechsten Reisetag, dann hast du Anspruch auf maximal den Wert von den vier verbliebenen Reisetagen. Kommt mir daraus, was ich meine. Ich hoffe es. Genau. Also, da musst du es einfach online ausfüllen und kannst dich direkt an Interrail wenden und dann kommt es gut. Aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt, ich glaube 6 sechs da passen oder sieben. Ich glaube, sechs. Und ich habe noch nie einen Passschutz abgeschlossen. Könnt könnte man, aber könnte Aber ich weiß, dass ich meinen interrail nicht verlieren wo weil ich einfach prinzipiell nicht so Sachen verliere. Ich bin ein recht ordentlicher Mensch. Und das Zweite ist, die ja, ja, kann passieren. Aber ich sage, oh ja, ein Interrail-Pass ist nicht... Ja, vielleicht würde ich es machen, wenn ich einen Monatspass hätte. Oder so. Aber wenn es so ein fünf ist, wo... 200 Franken kostet, meine heute, wenn er nach zwei Tagen wegkommt. Ja, dann zahlst halt 100 Franken selber. Also das ist mir wie, das ist mir so wie noch nie wert gewesen, Versicherung Aber vielleicht bringt es das ja. Und ähm, go ahead, wenn, du, wenn dir das Sicherheit gibt und du gerne so einen Passschutz hättest. Yes! Also, was haben wir angeschaut? Ich habe dir zuerst mal gesagt, dass Europa sicher ist und dass du eigentlich nicht so die Chance hast. Was Sicherheit angeht in Europa, es gibt aber ein paar Sachen, wo du darauf schauen kannst, dass dir vielleicht Sachen nicht geklaut werden oder, ja, dass du dich ein sicherer fühlst und haben wir angeschaut, was man vor der Reise machen kann und was man während der Reise machen kann. Und zum Schluss noch, was du machen müsstest, wenn du deinen Interrail Pass verloren hast oder dir geklaut wird. Hey, ich hoffe, es hat ein paar Tipps gehabt, die für dich hilfreich waren. Ich kann wirklich sagen, ich habe nicht viele Situationen erlebt, wo ich mich nicht sicher gefühlt habe. Außer mal, als ich irgendwie in einer Stadtteile Stadtteile gelaufen vielleicht. Wenn ich am Abend bin, allein in einer neuen Stadt angekommen und schon ist es schon dunkel war, dann habe ich mich schon nicht so sicher gefühlt, wo mich Leute eben gefragt hey, für etwas zu trinken oder für meine Nummern und ich nicht nein sagen konnte, dann habe ich mich sicher auch nicht 100% wohl gefühlt. Und das letzte war, glaube ich, noch im Nachtzug. Das muss ich jetzt noch heute erzählen. Ja, da hatte ich eigentlich nur eine Sitzplatzreservation gehabt, ähm, ein ähm, Bett in den Legen Und dann hatte ich so meine, ähm, wie mini Schlafmasken Schlafmaske und dann habe ich am morgen verfachen, da habe die Schlafmaske gerufen, und wie mir weiss, wie ist ein Typ gehocht, der hat mich angestarrt, und ich so, okay, guten Morgen. Dann hat er mich angeschaut, ist aufgestanden und ging. Das war recht, recht komisch g'si. und bis heute verwirrt mich das. Also da hätte mir wenigstens guten Morgen können sagen können oder so. Also es war nicht der Stopp Stopp. Also der Typ ist auch ernährend ausgestiegen, ist schon wo meine Theorie. Aber da war ich schon etwas ähm, ein bisschen verwirrt. G'si. Aber das ist mir nichts passiert, ich habe noch alle meine Sachen, also soweit ich weiß. genau. Darum äh, sagst du mal lieber Liegewagen, wo du das Abteil abschließen. kannst. Yes. <lacht> Aber das ist jetzt echt so random zum Schluss. Was also ich ganz zum Schluss noch möchte anfügen: Merci viel, viel mal für das tolle Feedback zur letzten Folge zum Interview mit dem Dani Burgin. Da hat er mich wirklich gemeldet und gefunden, dass sie eine coole Sache sind und mega angenehm zum zu lassen. Merci viel, viel mal für das Feedback. Und es freut mich, wenn ihr sehr, sehr gerne Interviews loset. Und das werde ich natürlich auch so aufnehmen und vielleicht das eine oder das andere Interview mehr einbauen. Merci viel, viel, viel mal. Wenn die Podcast-Folge online geht, dann bin ich schon wieder zurück von Schottland. Und in einer der nächsten Folgen werde ich dir sicher auch erzählen, was ich in den schottischen Highlands auf meiner Reise alles habe erlebt habe. Jetzt so wünsche ich dir alles Gute, hab Sorge und bis in zwei Wochen. Tschüss!